0: 我杀的是，我就想杀的这个人，我觉得非常的，那意思就是，我觉得非常的痛快
1: 。那些女人反复在讲这个人，都是说这个人性能力很强，对对，这些一这样一些信息
0: ，能够解决我前两遍看这片子一开始的有一种不适感。
1: 我觉得这个电影里面看到的，说这种原始的欲望，呃，等等这些东西，远远的盖过了情感
0: 。后来被他杀害的那些人的视角里面，贾金岩都是。对于他们不同的人来说，是有不同的面貌的
1: 。他还是《金金枝上名眼里面还是女人厉害啊、呃，那那是啊、就是，对，你就你就这个儿子，你看你能干的反抗，你能叛逆到哪什么程度？
0: 现在收听的是《半斤八两》，我是半斤。我们继续做客到一棒老师的家里啊、呃
1: 。大
0: 家好。那么按照大概一年多以前，一棒老师提出过一年一度的、哦“一年一会”啊，那、呃、提出过一个话题啊，就是他认为，呃，日本的犯罪片《复仇在我》和韩国犯罪片《这个杀人回忆》可以并称为他的。亚洲犯罪片《双臂是吧？双塔，双塔
1: 啊、哦，行，双塔，
0: 两座高山，双塔
1: 就是对，怎么说？邓肯和大卫罗
0: ·罗宾逊啊，那个，那我们来，今天就聊一聊金村昌平导演的《1 9 7 9年的复仇在我》， 2 0 2 1年在电影资料馆放映过，呃，修复版的，放映过两轮吧，还是三轮啊？还是在大荧幕看，感觉不太一样。那先简单介绍一下《复仇在我》这影片啊。《复仇在我》是金村昌平，呃，就是他有一段时间是不拍故事片，去拍纪录片或者这种专题纪录片，就不再碰故事片了。然后等他重新再回来拍故事片的第一部作品，就是《复仇在我
1: 》。隔了差不多十多年。对。他也有说是因为他他自己，我看那个这个《复仇在我》的蓝光的碟里边、嗯，有花絮。嗯。就他说，他那个时候不拍故事片，也是因为上一部故事片拍的，可能受到了一些，嗯，心理上有一些负面的影响。对，就是对演员的欲望。对，对演员跟演员合作有一些很不好的感受
0: 。对
1: 。然后等于说，就好多年不拍故事片了。嗯
0: ，然后资方也是不再给他这个权利啊。嗯、后来他索性就去什么印尼啊，很多地方去做那个战后的一些主题的纪录片什么的。因为他也是一个就是社会社会视角，嗯，非常优先的一个导演。嗯，这个这个电影啊是改编自佐佐木龙三的一个非虚构小说，但那个时候还没有非虚构像现在这么火哈。这
1: 是纪实文学
0: 。对，就是纪实文学，它是根据一个连环杀人犯他的庭审证词进行的创作。就是纪实小说啊，然后在那个呃，这个蓝光碟里边有一个花絮是，是是也是一个日本导演访访谈的金村唱片，两个导演对谈啊。那个谁，我不认识，我那没没看出来那人是谁。就他那个花絮一看就那片段就不全，他就直接就
1: 出来了。那你怎么知道那个人是个导演？也许是，因为他
0: 说我，他说那个我在拍片的时候，嗯，说我这么一句话，然后那个。呃，金村昌平说，他觉得这个当时改编这个小说最大的难度是在主角的犯罪动机。啊，为什么呢？他说，以常理去揣测这个主角为什么去犯罪，是没办法形成逻辑的。嗯，他就所以金村昌平认为，就这个这个原型人物，他的行为符合现代犯罪，所谓的现代犯罪啊，就不是像以前那种，呃，就很有逻辑的复仇啊，或者说是。呃，有预谋的谋杀什么的，它就是一种，就动机不太容易解释的现代犯罪。嗯啊，所以他呃，基于这个难点进行突破啊。然后我简单说一下，这片名看起来很怪啊，“复仇在我”，就他那个意的意介很直，“复仇在我”到底是什么意思？为什么叫“复仇在我”？其实从日文的角度来讲，它确实是这么翻译。那为什么会有这句话？即便是在日文这么说话，也不太。也不太合乎语言逻辑，它是来自新约罗马书啊，第十二章第十九节。呃，原文那个咱们中文译本有几种，呃，我找到的这个译本这一句话呢，没有提复仇啊，它讲的是深渊。就是类似的意思啊，大家体会一下。它这句话叫“亲爱的弟兄，不要自己深渊，也译作“不要自己复仇”，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着：冒号引号。主说：“深渊在我啊，或者复仇在我吧，然后我必报应。”然后引号，啊、呃，结束。这就是原文。那他是从这上来的，这个片名是从这上来的啊。我是比较介意这个片名，所以我专门查了一下日日语的日文的《危机百科》，我才知道这个片名是这么来的。呃、主演也是呃《诸神的欲望》里面的主演三国连太郎，呃，女主演有那、这个倍赏美金子。这是两个最、哦、啊,啊，还有徐行权。对呀，你忘了说这个主角，真正的主角就贾金岩这个角色名字叫贾金岩，对，连环诈骗杀人犯啊，他的扮演者徐行权、啊。我们就开始聊，首先我们从呃从犯罪片聊吧，因为这个片子确实不太一样，这个片子真的不一样，就是我们都是喜欢看犯罪片的人，包括我相信听友有,有很多也是喜欢看犯罪片的。但这个犯罪片呈现出来的样子，呃，我在看这片子时候是镇住了，因为之前没见过有这么有这么拍的，它结构上也不太一样，呃，人物上也不太一样，包括这个围绕着犯罪分子这个嫌疑人的这个周围的人物的这个写法也不太一样，就是，呃，我觉得还是非常值得去聊一聊他这里面的一些。一些设计上的东西啊，因为明显他这个，他这是精心设计成这样的犯罪片，而且犯罪片本来，呃，怎么说就它不是那种像我们之前聊过的这个，呃，一些文艺片，就是你能够根据情绪啊，或者根据呃你的见闻去写，或者经历体验去写，犯罪片还是会呈现出作者的设计意图，所以我们可以聊一聊，首先就是，呃。为什么一棒老师要给一个大
1: 限定？就是二十世纪亚洲范围内双塔犯罪电影。其实它最早，比如说在好莱坞三四十年代那会儿，它是一个主流类型。嗯，它这个主流类型就是其实是相对意义比较明确，主题主呃利益层面是比较明确的，就是这种一般都是正义战胜邪恶的这么一个大概的故事模式。所以在亚洲呢。我觉得，我认为这两部最好的，是因为它这两个电影其实都某种程度上在对犯罪片进行意义层面的深入，嗯，啊，对，深入就是都是在比如说，嗯，社会性的层面上去展开了，嗯对，然后就是你刚才讲的那点，我觉得是一个很关键的信息，就是说金钟尚平当年去。了解这个原来的这个案件的时候，以及原的原原来的那个非虚构的非虚构的那个呃技术文学的作品的时候，他发现他很难去抓住说，呃，我能讲清楚这个人的犯罪动机到底是什么？嗯，因为他的犯罪的动机是相对模糊的、相对暧昧的。然后呢，他的解决方案是什么？他的解决方案就是按照我们看。呃，可能绝大多数的绝大多数的犯罪电影，他们可能尝试尝试的办法都是最后要把这个解读的空间给他封闭起来，就是最后我要找到了一个相对明确的这个人的犯罪动机是什么。嗯、而我们看的这个金村春平拍的这部电影呢，就是我觉得我觉得一方面是他对于这个案件最后可能越来越深入的去研究，另外一方面是跟他可能之前的十年拍纪录片的经历有关系的。所以我觉得他拍这个电影，他有一种就是，他可能比较核心的是在处理这么这么一个故事，在尤其这个故事跟原来那个案件之间的关系，他怎么去精心的去处理真实跟虚构之间的关系。嗯，也就是说，最后我们看到这个案件，依然，呃，我觉得可能保留了他当时对于那个案件里面非常复杂的一些感受。嗯，也就是说，我们最后其实还是不能非常容易辨明说。这个主角他的犯罪动机是什么？嗯，然后这个不是一个非常嗯、呃、简单的因果关系或者逻辑关系，但是呢，我们在这个故事里面看到了非常非常多的对于这个人的心理刻画也好，或者说对于这个人的呃时代背景、呃社会背景，然后对于这个人的家庭背景等等这些东西对他的塑造，就是他在一个非常嗯多层面的社会学的意义上去展开这个故事。对
0: ，嗯，这个也反映了他作为一个创作者，他对于，呃，就人心可不可测度这件事啊，他是是他是是他的一种观点。就如果说像你提到的之前的那种经典的犯罪片，他是要给答案的，嗯，因为呃，如果说你一个犯罪，你最后他是被绳之以法，然后所谓正义或者公理得到伸张之后，真正的能够，当然在这个在现实层面已经解决了。呃，观众看犯罪片产生的恐慌了，就是说这个坏人是被抓住了，呃，案件也被破了，但真正恐慌是在后面，就是说，那往后怎么办？就这这种人他为什么会犯罪？啊，那很有可能在传统的类型的解决方式里面，已经给了答案，就是他可能是比如说幼年有心理创伤啊，啊，或者是这个，呃，在曾经就是他有一些这个。受了刺激啊，或者说他可能有一些什么心理暗示啊，等等等等等等啊，或者社会上的一些问题啊，都有可能给了答案，所以他去犯罪。但是在《复仇在我》这个影片里面，到最后也没有给出明确的答案，这就是，这就是这个真正能够解决不了人恐惧的，解决不了，没办法去抚慰，只能说啊，这犯罪很有可能接下来会不断发出。不断有假金言这种人，这就有点呃，就岔开了。就是我想说一下，呃，大概是2018年前后吧，有一个美剧，网飞的吧？对，呃，是《心灵猎人》啊，看过吧？大卫·芬
1: 奇对，导演监、监制的。对对对
0: ，那个就是讲 FBI 最早设立 ，FBI 是怎么样设立犯罪呃犯罪动机科、嗯、犯罪动机调查科。这个设立的过程是谁设立的？这些人基于什么要是成立这样一个科？在那之前，警察就认为我就抓就好了，但是后来发现怎么抓抓不住，为什么抓不住这个人？然后抓住了我没有证据起诉他，还有他不能跟我正常的沟通，他为什么会犯下这么多残忍到极点的罪行？为什么我没有这个答案？那对于一个，尤其对于美国这种清教徒社会，那那个恐慌。是，大家现在在我们这儿感觉不到，但是那个那个就没有答案的犯罪是真正的恐慌。那在一九七九年，《复仇在我》啊这个影片后来得了很多日本日本本土的奖，啊，什么寻报奖啊、日本电影学院奖啊，得了很多奖。在国际上可能没有受到太多的关注。到今天为止，我们看，呃，在金孙昌平的作品序列里，《复仇在我》依然不是一个被提及最最多的影片。你说
1: 被什么提及、
0: 啊？就被这个，呃，就是比如说，呃，以作者研究，比如说大学里的那种教学场所啊什么的，他们大多会谈什么游山解考啊、鳗鱼啊，啊或者什么朱宇军舰啊这种。啊，你说在他如果是研究研
1: ,研究金村昌平的，对，就是
0: 那种肤浅的研究哈、啊。对，嗯，那那那很很显然，《复仇在我》是打了鲜明的金村昌平作者标签的东西的，嗯，是有的。那么我们就接下来就。了解一下这个，呃，《复仇在我》究竟是有哪些不一样啊？嗯，我在第三遍看这个片子的时候，我就能够解决我前两遍看这片子一开始的有一种不适感。就刚一开始呢，我们知道是贾金岩被抓住啊。回头我们大家可以在公众号的这个同步更新的这个提纲里面去看到这个影片的时间节点啊，这个时间节点呢，它的时间线是跳跃性的。就一开始是贾金岩被捕，这个男主人公被捕，被捕完了以后就开始审讯他，然后开始回忆他的第一段杀人，然后开始又有穿插了，就是采，就是警探去侦办这件案件的，就走访一些涉事当事人和当事人的那个有关联的人，然后突然就跳到这个贾金岩童年时代，啊，就是还是在战时，二战期间。那么一一段一段戏，然后又随着这个戏开始，又开始讲贾金岩的家庭和他宗教信仰的过程，包括他长大了，呃，如何成为一个少年犯的过程，然后再讲他，又讲回到他在杀了那个第一次杀人之后，又去杀其他的被害人的过程，等于是，
1: 但是但是我觉得其实，嗯，呃，说起来复杂，但是嗯。就是我，我因为我也不只看过看过一遍这个电影嗯，嗯，就是我好像记得，嗯，我最近一遍看这个电影，我是大概能记得说他这个故事里边其实，就是他的时空切换很频繁，对，整个故事里面可能有多次的这个时空切换，对，而且但是呢，它其实主要是三条时间线，嗯，一条时间线是一头一尾。也就是说，当他被警察、警方抓捕，然后警方审讯，到最后他、呃，父亲来探望、探监，然后，然后被，嗯，然后就被执行死刑的这么一个，呃，一个最近的一个时间线。嗯，也就是说，这个人死亡前的这条时间线、嗯，死亡前以及死亡的这条时间线，还有一条时间线就是当警察去到他家里边，嗯然后对他父亲进行一些，呃问话的时候，其实带出了一个从他童年起的一个有点成长线的一个时间线。嗯、对，就是他当年其实是讲他父亲那么一个是什么样一个懦弱懦弱的面对美军的那么一个形象。嗯。然后他其实当时当年是一个反叛的那么一个形象。嗯。到他开始青年之后，以及跟他后来成为他妻子的那个女人之间的关系，嗯，那是一条时间线。然后还有一条时间线其实是他被抓捕前，嗯，他被抓捕前。他也是这个故事里面非常重的一个故事，就是他跟一个呃，呃旅旅店旅店旅店的老板娘之间的关系，因为他藏匿在老板娘家呃那个家里边，但是他一开始的身份不，他这个逃犯的身份不被那个老板娘所知，嗯、到后来老板娘知道了身份，最后他杀了这个老板娘以及老板娘的妈妈，妈嗯、对，那是一条时间线，他一共有三条时间线在这个故事里边，系列是相对清楚的。嗯嗯然后，他只是说，他这三条时间线，他会频繁切换，对，以及他在这个故事里面还不是一个单一视角，嗯，他是存在的可能不同人物不同视角的主观，比如说他有他父亲的一些主观的什么，对，有他对插叙等等这些，所以这种非常相对自由，然后又相对多视角的这种东西，是这个电影时空上的一个。呃，很很很主要的一个艺术特色吧，我觉得啊、呃，对
0: ，就是呃，他跟那个，因为以一个犯罪片的那么讲逻辑的这么一个，呃，按理说啊，一个犯罪片应该是他的叙述一定是要让你很清晰啊，那那这个时候他给出了一种就是很任意的，当然里面肯定是有他的逻辑的，只不过他这个逻辑是不同于、嗯、他，你首先他他把这个人的犯罪过程就打断了。啊，然后这个人的成长过程，也没有完完全全的，就是说，就我单独就把这段时间线拿来只讲成长过程，他也插入到他现在的情况，所以他在在这个结构里面，这种时空的切换会给你造成一个，你感觉哦，那他过去的那个经历跟现在的犯罪，以及跟他现在结识这个旅店老板娘的这个关系，会不会在视觉上的关系就已经暗示了？呃，他的经历上有某种共性，尤其是在跟旅店老板娘的母亲单独相处的时候，他用了叠画，叠到了这个他他妈妈从医院回到家的那个那那,那个那个画面，嗯，就这已经有很明确的一种指向性了，就是这是作者在操纵他的素材，啊、嗯，就是你感觉导演想要给你这个他的视角的解读。就是这个家家庭、嗯，我
1: 我我觉得这个问题还要就是我们可以再宏观一点聊，以及聊为什么说这个电影它是一个，它是它是有一一个有着非常鲜明的作者特征的电影、嗯嗯，就它是为什么是个导演的艺术，嗯，就是我自己认为啊，就是说一个作者，就是我给这么几个给这么一些一些我对我来说相对的标准标准化的东西是判断一个导演是否是一个作者，以及他作为一个作者他应该在哪些。艺术层面上去实践，就是一第一，首先是大家比较有共识，就是。这个导演他去讲什么，就我去拍什么，就是我题材的选择，嗯嗯、这个我们不论。就一往往可能你们能看出来一个、嗯，一个一个一个所谓作者倾向的导演，他相对在选择题材上有他的独特的地方，嗯，对吧？这个我们先不论。嗯、当我们也能看出来，金盾商品就大家都都知道，这个人爱拍底层人、嗯，对吧？爱拍一些可能更原始的那种那那些人的人的人人方面。对、嗯。然后这个是所谓说什么已经说什么和拍什么的。这个对于一个作者的重要性，我、嗯、们还有一个重要性，就是这个人是个作者，就是他怎么拍的问题，他怎么拍，就是他语言层面的问题。语言层面的问题，我觉得有两个事情是非常宏观，就可能一个导演在实现他的艺术的构图，你也一定要面临两个很重要的问题，一个就是我怎么处理真实和虚构的关系。嗯嗯
2: ，
1: 对，就是很多很多导演其实这个问题对他们说，就所谓作者向的导演这个问题对他们来说都。都都是一个很重要的问题，它不只是一个虚构，有的人可能就是真的，呃，在比如说在记录记录像跟跟跟能、嗯、虚构像这个两种语言特点的东西上面，其实是做一个平衡或者做一个怎么样的融合，这是一个方面。然这个方面是呃金盾产品在这个电影里面实现的非常重要的一个部分，就是我们刚才比如说说这个故事里面就是为什么它不是单一视角。他不是单一视角，就意味着他其实有纪录片里面真实像的那一面啊，就是这个故事有点跳出来，然后全知视角就去讲故讲这个故事。对对，然后呃，另外一方面就是这个故事，它它跟有一些主流像的电影非常大的区别，就是你很难在这个故事里面说我去认同主人公，嗯，我不能认同主人公，嗯，我在这个过程中间，他不指望你去认同，不希望你去认同主人公，甚至你很难去认同任何一个人。对，很难去认可，你不可能在这里面能获得，比如说情感上的认同，或者说情感上的共鸣。对，这个在这个主人犯罪的这个主人公身上非常非常明显。还有就是还有时空上的一些特点，就比如说这个 PR 里面被大家认为就是有两处超现实的段落。嗯，有一处超现实的段落就是他要去杀，他杀完那个。阿春之后，嗯，接着要杀他妈，然后杀阿春他妈，他阿春他妈，然后从上楼之后，然后金童又跟上去。但是其实已经暗示了他可能阿春他,他妈上楼之后就要被他杀掉，嗯、他这个镜头没有跟上去，紧接着这个镜头里边出现了他自己他妈、嗯，他自己家里边，然后他妈之后来到他父亲跟他妻子的那个饭桌上，嗯、然后那么一个家庭，对、嗯，时间上是一
0: 样的，但空间是不对、哦
1: 、他做了一个那样的时空的过时空的柔柔和嗯，嗯，这是一一笔，还有一还有一笔就是他结尾。他的结尾也是一个，其实，嗯，你可以在时空的这个角度上去去理解，就最后那两个人去扔他的骨头，最后几次扔在空中，那个骨头都，呃，镜头定格住了。还以前最开始看这个镜头就很容易。是那种解读叫阴魂不散嘛？对<笑>对，但实际上这是一个时空临街感觉的东西。嗯，说其实也是一种也是一种可能时空结构。就这个片子在时空结构上是一个在导演艺术上做了非常多，嗯、呃尝试探索和创新的一个一个一个,一个东西。就是另外一个方面，还有一个艺术导演的艺术其实就是就是。呃，就一一个是怎么它处理时间和空间，一个是怎么处理真实和虚构的关系。嗯，我觉得这两个非常重要的点就在这么一个在这么一个其实本质上是类型片的电影里面，它做出了很大的创新跟很多的探索
0: 。对，就与其说犯罪片啊，当然犯罪片它更多的是一定是要把这个罪案本身呈现给你，但是我们会发现，在这个影片里啊，呃，罪案和犯罪过程并不完整，那么它要给你的是。贾金岩这个男主人公本人，然后那那这个人他是在哪儿呢？在跟他相处过，甚至后来被他杀害的那些人的视角里面，贾金岩都是对于他们不同的人来说是有不同的面貌的。而有趣的是，他杀害的这些人，或者说他相处过的这些人，在贾金岩的人生意义里也不一样。比如说阿春的妈，在贾金岩这儿，你就会发现他在阿春的妈那个面前。就基本上是无所遁形的，就全都被老太太看穿的。那他们两个之间的共同语言非常多啊，因为老太太也也也正经是干过是干过大事儿的人啊。然后这个就就很有很有意思，所以我一开始并没有把这个影片的故事告诉大家，因为这个在在导演的处理里，这个影片他就没有完整的给你呈现这个故事，他只是啊我我把我。觉得这一块该把这个故事的这一面拿
1: 出来。对你刚才讲的一点，就是你敢讲，就是比如说他这里面有一对有一对非常重要的关系，就是阿春他妈，因为阿春他妈是一个前杀人者，对、嗯、对吧？也坐过牢，而且因为他坐牢的这个经历，给他女儿也造成了一些其实。呃，非常大的困困扰，对，就是他妈跟他的两个所谓的杀人者，其实是有一个在这个故事里面一个非常重要的关系。甚至我觉得这个电影里面能出现的为数不多，因为他跟他的妻子跟他的父亲之间，其实是没有什么太多。就观众觉得，对于主流的观众来说，哎，我们看到一些可能呃正面的所谓的人性或者情感的时刻，嗯，但是他在这个故事里面可能唯一有那么一笔，就是就是那个阿春他妈在阻止他要杀掉。他那个当时已经动了杀心，就是有一个欺负、欺负这个阿春的男人
0: ，这就是旅店老板
1: 。对，然后在那个时刻，他拦住了那一下，子、嗯，那一下子好像是一点一点那种、那种、那种,那种正正向的。就这个电影，我觉得就是他就是很很大胆，其实很大胆，就是他、嗯、他选择的他的选择跟很多犯罪片不一样，就是。嗯他真正的导演的艺术，比如我们刚才说，我刚才说他在，他在更重要的考虑，说我面对一个真实案件，我怎么处理真实和虚构的关系，嗯、我怎么处理这个时空时空结构的关系，这些所谓的导演艺术层面的东西，他在很多导演可能拿到这个题材，拿到这个故事，都会选择说我在这个故事里面怎怎么让他的动机更有效，嗯、怎么让这些呃这个人跟人之间的关系能反映出更多的人性的层面，嗯、他在这些里面几乎走的都是反面。他的选择几乎都是反面，嗯嗯、对你看不到任何就是他要唤唤起说观众对人人物的认呃认同或者以及情感共鸣，但可能这是这是他看那个故事里面最真实的一些感受，以及以及是可能是最真实最接近这、嗯、那个故事原型的一一个样貌。嗯，对对嗯、就是，嗯，他就是这么看人的。对，这就是一个，就是一个，我觉得艺术层面处理这个题材，跟一个可能相对类型、相对主流处理这样一个故事原型非常大的不同。我记得我去年看过一个书，就是张悦然写的一本，写的一本算是文论吧。嗯。他他那本书叫《顿悟的时刻》。嗯。它里面举了一个例子，我觉得对我来说很有启发。他举了一个例子，就是说是两个篇的比，两个两个小说的比较。一个小说就是东野圭吾的《嫌疑人 X 的现身》，还有一个小说是爱尔兰有个作家叫威廉特洛夫、嗯，威廉特雷弗，威廉特洛夫写了一个短篇小说叫《三人行》，他认为这两个小说在一些呃情人物关系上有很多的相似之处，但是他说为什么一个是偏类型的小说，一个是跟更,更偏呃艺术的小说，是因为呃嗯是因为他 X 七。XG, X 嫌疑人犯身现身是为什么是偏类型？是因为他给予观众的这个情感上的，呃，东西是更纯粹、更单一的。嗯，也就是说，一旦当故事一开始就抛出这个男主人公，我为了对待母女，我要帮他们隐藏罪迹，然后跟一个警察展开的那种自斗，就观众一上来就是我整个先认同你的这个情感动机，然后我所有的。整个看这个小说的乐趣、快感，全都在于我一开始就建立了这个很相对单一纯粹的情感体验。然后我就看这个情感体验怎么在这个过程中间它是稳定不变的。但是三行情那样的小说就会在这里面是更复杂的，是更暧昧的，是不趋于不不去向统一的，它是试图去唤醒你更复杂的感受。对，我觉得那后者其实跟金棕产品在《我要复仇》这样的一个电影里面、啊、他做的一个尝试是一样的
0: ，嗯，就是他会鼓励观众去提问，或者说唤醒你的疑问，至少你在看这个犯罪片的时候，你会产生无数个问题。
1: 对，他是一个引起粉丝艺术，对，他不是一个要把你拉进去，让你去情感认同，让你去在逻辑上做一个做一个闭合的关系，甚至他这个故事里面有非常多巧妙的那种有意的打破你那样的一个对类型期待的东西，比如说他的这这个男主角在呃电影里面认识了一个律师，嗯，然后给你铺垫说，哎，呀，你要看这个人怎么杀他，那恰恰在那一笔里面，他暗写了，他没有写我杀人的过程。嗯他甚至包了一堆食材，大家看他回去跟那个人吃火锅的时候，发现他回家之后，那个人就已经对，已经死了，已经躺在已经躺在他那个那个柜子里面，然后这个柜子门又打不开，然后后来他又想着用那么一种奇怪的方式去自杀，对，就是所有的信息都是趋向于一个他不是在意义上给你统一的东西，
0: 对他，但他,他展现给你的那个重点是在于他杀完人以后的情绪变化啊，就是那个人那个老律师。独身，那他他被杀了以后呢？呃，这个男主人公他因为打不开这个柜子，或者说是关不上，我记得关不上门，关,关不上门，啊、关不上那个柜子门就，就怎么样都关不上门，那他的他的情绪一下就崩了啊。然后呃，很很有意思是，这个时候他还给家里打了一个电话，那给那个温泉温泉旅店打了一个电话，然后呃，是是他妻子接的嘛。而且那个时候还把这个、这一就真的就时空就跳到他妻子跟他父亲之间的那个那个当时在讨论的一个非常不伦的一个话题啊，就是在讨论就是呃我们接下来该怎么办啊？就是我我要就是尤其是那个他的儿就是这个儿媳就是男主人公的妻子，他已经很明确的要。在跟这个公公就说，我接下来一一定要跟你在一块儿，就你就流变成一个流口水的老头，我也要把他舔掉的这种这种情感的激烈的程度都已经表白了。然后这个时候来了一个电话，这个电话就是阿言犯案之后打的。然后这个电话没打通，没打通之后，最有趣的是，阿言又打了一个电话，打到了钱野庄，就是那个阿春那儿。他还跟阿春说：“我给你寄了一笔钱。”哼，那么就是说，他真正的呃代偿吧，我们管这个叫代偿。他的家庭的代偿感是在钱也庄啊，不管是他对阿春还是对阿春的妈妈，他都有一个在那里跟他们建立一种类家庭的关系，去弥补自己得得不到的这个，或者说是遗憾的没有永远的有有不了的一个真正的家庭的这种亲情的关系，有这样一种。导演在故意给你这个指向，这也是刚才像，嗯、呃，一棒说的，呃，他给出了很多人最原初欲望的那一面，或者说最不堪的那一面。呃，金村昌平他在大学期间，他是那个时候正好是战后，呃，他是混日本黑市的，所以在你想在一个战后日本极度匮乏啊，然后千疮百孔的社会里面。黑市意味着什么？意味着人的欲望集中在这儿。那所有人为了拿到黑市的东西，为了买和卖，他们的欲望都会展现在这儿。然后金村是在黑市里边混得最好的一个年轻人，他就是一边上学，一边在黑市赚了很多的钱。所以，所以金村对这个社会的观察和认知，注定就跟他的老师小金是不一样的。那，那么他写犯罪片，就是。所谓的作者像的东西，就是他会把他对于人和对于社会，对甚至对历史的看法，放在他的作品里。这个就是，不管他是在研究怎么拍，还是在研究拍什么，对，这你都会
1: 你这个话题上可以也在延伸讲一些。嗯，就是我觉得这个电影其实因为它的年代是在七十年代末，嗯，它其实已经，它应该是日本新浪潮那个。时期电影的是已经过去了，还是一个尾声吧？嗯嗯、对吧？其实他这个嗯处理的一些时代信息的东西，在日本新浪潮电影里面是很常见的。嗯，就是比如说关于一些日本那个时候战后，嗯，他跟这个所谓美军美方的关系，对，以及他这个子一代跟父一代之间的关系。那我觉得他这个电影里面，就是他其实对于。嗯、呃，男主角也好，还是对他的父亲也好，他是双向批判的。嗯，对，他是双向批判的，而且他这个双向批判造成了一个，其实这个犯罪是，好像是一个时代必然的结果。也就是说，这个他，他去反思这个父亲的一辈，实际上是面对那样的一股势力是无能的。是懦弱的，而这个子一代呢，子一子一代呢，那肯定先顺其自然，他就要变成对父一代的反叛者。嗯，但这个反叛，我看有的可能影评解读说这是一个好像就就是一个反叛故事。这个人犯罪犯罪的动机可能就来自于他想去，嗯，叛逆他的父一父一代。嗯，但这个故事里面其实恰恰就是他没有他没有实在的去。嗯，反叛他的父亲，对对他没有反叛的父亲，反倒是他最后，他变成了一个什么样的人？好像他最后能能反叛的，其实是他想成为什么样的人都没有成为。他当年，嗯、他当年哎混入美军，他后来。嗯，假扮假扮这个律师也好，假扮大学教授也好，以及这个以及这个故事里边很多就是一开始反复给的信息，就是那些女人警察找的那些女人呢，那些女人反复在讲这个人都是说这个人性能力很强，对对这些一这样一些信息，对这样一些信息就是啊他的性能力很强也好，还是大大学教授也好，还是律师一些给了一些这样的信息，但是又是他身边所。说他杀掉了这些人，好像又都是他不认同的人，他蔑视的人，他又不能成为大学教授，嗯、不能成为嗯那个律师那样的人，他反倒把那个屠刀可能举向了举举,举向了这些人，嗯，对。然后他当然对于这样的人是有过批判的，他对于富一代也是有批判的。然后唯一在这个故事里面反倒看到，嗯，那个导演金成昌平把一点点可能那种反抗者的希望。给了阿春他妈，啊、嗯，对我是那么理解阿春他妈跟你跟他的关系的，是因为我觉得这个故事里面好像只有阿春他妈做出了一个他曾经没有去去做的事也就是阿春他妈跟他说，他说你是懦弱的，对、嗯、对吧？你杀的你杀的都是什么样的人，对吧？但是我不跟你可能不一样，我当时想杀的人就是我想杀的，对对，就是我想杀的，就是我可能迈出的那一步，嗯、对。阿春他妈的意思就是说，你真正想杀
0: 的人，你根本不敢。其实就是他爸
1: 。对啊
0: ，当然阿春他妈不知道了。他并不是一个全知的人，他只是说自己。因为在战争时代的日本呢，阿春他妈寄住在一个老太太家里，他就很恨那个老太太，那么他就把他杀了。杀了以后，他就判刑了。判刑以后，本来阿春是有一个稳定的工作的，是一个工厂女工，但是因为妈妈是杀人犯，所以工厂就跟他解聘了。然后阿春就做了。这个千野庄老板的情人，后来就帮他经营这个千野庄这个旅店啊，干起了旅店老板娘和皮条客的这个营生。然后他妈也就被释放了，刑满释放回来，他妈也离不开阿春，也一直在控制着阿春，监视着阿春。但是呢，在这个之外，就他妈的这些种种不堪，种种对女儿的盘剥和欺负，在这之外呢，导演又没有完全的就把他踩在脚下。有一场戏是非常呃。动人呢，就是，呃，这个当男主角贾金岩他的身份暴露了，阿春和老太太都知道他是杀人犯了，也知道他不是大学教授了。然后，呃，阿春的妈跟贾金岩一起去赌船，赌赌赛艇，小赛艇，对，赌船那场戏是他俩独处的。本来阿春他妈的意思就是说，你拿着这个赌赢了的钱，你就离开我们母女俩。但是后来呢，就是肯定他是不愿意离开的嘛，不愿意离开，两人就走到了一个养鳗鱼的这么一个呃水水房里，啊，那个置景是很有很有象征意义的，就是把把那个贾金贤就拍成了一个即将要被吊死的一个。对他就是鳗鱼是他电影里面经常会有一个意象、嗯，呃，他自己也养过鳗鱼，后来给放了，啊，对，然后那个。当时阿春他妈就说：“说我当时怎么杀的这个老太太，然后我杀的是我就想杀的这个人，我觉得非常的，那意思就是我觉得非常的痛快，但是你是个懦夫。”而面对这个老太太对他的就是这一针见血的这个指摘啊，就贾金贤没有任何的，就根本就反反驳不了，他他说的就是就是实情，所以。那个，尽管最后他会杀了阿春的妈，包括他本来在路上他就想要杀阿春的妈妈，但是被老太太识破了嘛。就你会感觉那个老太太另一面非常的非常的厉害，嗯，但是呢，这个老太太又很不堪，因为回到家以后，就是你刚才说的，就看到自己的女儿被那个老板在虐待。然后我我我当时看到的这这个这场戏呢，我的理解跟你有点不一样，就是眼看着阿春被那个男人骑在身上打。这个男主人公，他一开始是没有杀意的，他一开始本能是想躲的，但是他最后他感觉到他，我我的解读是他自己觉得不杀不合适，他没有真的想杀这个人，因因为在电影里呈现出这个这个老板凌虐阿春的这个老板是确实是可杀的，而贾金岩并不敢杀，至于最后。那个贾金岩想要把这个厨房的刀拔起来的那一刻，我觉得是因为阿春他妈先进来啊，不是不是他先拔的刀，被阿春他妈阻止。啊，这个就可以，这个就
1: <笑>这个就可以解读了。因为我看，<笑>我看有有有人就非常在意一个事情，就是因为因为阿春父母是他这个故事里面。他被杀者里边相对戏份比较多的嘛，对，很重，所以就大家格格外在意说为什么要杀这对父母的问题啊，母女关系。对,对，因为这一对他为什么要杀这对父母？其实你要把它写清楚，想把它写清楚，你如果有这个意图的话，它是不难的。啊，那对对对，对吧？但是他这个故事里面其实是有意的去避开一些可能。会产生，比如说这个，嗯，他他就是你你这个逃犯的身份被这两人暴知道了暴露了，其实就可能作为一种犯罪犯罪动机。嗯，但是他在里面处理的又比那个要远比那个复杂。比如说这个，他阿春跟他在看电影院看电影的时候，就知道了他这个。他十杀人犯，嗯，他是个逃犯，嗯，然后那正常很多会写，那这事情就败露了呀，那这个女的就会逃啊或者怎么着，那这个女人没有，对，这个女人没有，这个女人甚至说我要跟你私奔啊，哼，去哪儿都行、啊，对我要去跟你私奔、啊，然后这个最后贾贾静雯就变成了一个那个胭脂扣里面十十十三少，<笑><笑>对，就是我不行，我跟你说好了，我跟你私奔，那是不行，我不我私奔不了，就只能你死了，就是这种。对他就是，但是这个也是我，我活到这个岁数，我有微死的地方。我我现在觉得这个电影对我来说，他也也跟金钟作品过于，就是他去看人的那个眼光，把人看得太欲望驱使有关。我这个电影就在这个电影，你可能看不到任何人跟就跟情感相关的时刻，就他好像所有的行为，所有的这些动作，嗯、都跟情感驱使没有关系。嗯。嗯对，这个是我，我，我其实有微词的部分，嗯，所以就是你能看到它里面跟这个阿春也好，或者说等等跟那也好，他所有的东西都建立在这个，好像包括他父亲跟他妻子之间的关系，都是一个，呃，这个好像你看不太到人人在这个故事里面释放情感的时刻。嗯，或者被情感驱动的时刻，这是他看人的一个很重要的眼光、嗯。呃，我我觉得在
0: 这里边还是跟呃，他跟那个诸神的欲望不一样。诸神欲望他是认可了那里面的情感的，就那里面情感他是真真的拍，就是呃那个呃，就智智障那个女女孩，她对于那个工程师的情感，包括呃三国连太郎对妹妹的情感，那都是真的。但是在这里面，嗯、呃，贾金岩他是被压抑的。就是我们看他杀阿春的那个过程非常动人嘛，
1: 你说他什么被压抑了？情感被压抑还是欲望被压
0: 抑情感被压抑，他欲望是从来没有被压抑的。他杀人的欲望他是被另他是去找代偿的，他只是懦夫，但他情感是回避型的。就是比如说他对于阿春，他对于阿春他是有真情感的。然后他他在杀他的时候他说了一句什么？他说谢谢你。他说了一句，然后他杀阿春的时候拍出来呈现出。剧情权自己的一个窒息感，是他明明是他在掐死阿春，但是你感觉窒息的那个人是他自己。然后阿春也知道他会死在他手里，就他俩人有这个默契。所以，我我是觉得他在阿春那是有有真正的情感的。然后他对他妈妈本来也是有情感的，呃，只不过呢，他对于他妈的那个情感又回避掉了，他把这个情感。你认为贾金雯跟他妈是有情感的呀？就那个情感回避掉了，他是有的，就是因为什么？因为他跟他妈相处那个过程是最轻松的，就他妈给他钱，他去给他零花钱嘛。就他刚从监狱放出来，他妈给他零花钱，他去玩玩那个弹子鸡。然后他跟他妈之间是那种呃，就是我们男孩跟母亲之间的那种，只不过，只不过他对于一个母亲要就是去表达爱的那个。那个东西阻断了，他去把这个施加在阿春他妈身上。比如说，最开始他假扮成自己是一个成功的大学教授的时候，他第一次没有来由的就给阿春他妈钱，嗯，就你你去赌吧，那那个真的没有没有动机的。但是接着我们又看，后来他就陪阿春他妈去赌赛艇，然后包括去安抚阿春他妈，那那都是不不可理解的。但是他是把那个情感是没有办法。表达在一个他应该表达的对象身上，就是他对他妈没法去表达那个情感，但是他去把自己隐藏成一个假扮成一个大学教授以后，他去对另外一个。哦
1: 、呃，我我明白意思。我说的这个东西，其实是他有，他他其实有两个层面，一个层面是我说的这个情感上的，呃，感觉不是说要让这个主人公变成一个。呃，像有一些电影一样，就是他要唤起人的情感认同，唤起人的情感共鸣。嗯嗯、我说这个电影不是要有有这方面的诉求，嗯嗯嗯、我的意思是说，在这个电影里面我看到的人，他基本上就是我觉得这是一这是一种眼光，就是、嗯、这个是金城尚明给我的一种感觉。我没有看过《诸神的欲望》嗯，但我看他的电影，尤其是这个电影有一个非常强烈的，就是。就是，比如说人到底是怎么形成关系、组成关系的？人是怎么靠、是靠什么在驱动他的动作行为的？嗯，我觉得这个电影里面看到的说那种原始的欲望，呃，等等这些东西，远远的盖过了情感，嗯，远远的盖过了情感。也就是说，这个故事里面你看不到太多，看几乎看不到说人跟人之间是靠。靠这种情感链接的，对，哪怕有有有很局部的情感释放时刻，嗯、而在这个你故事里面，基本上都是靠靠靠欲望、靠等等这些驱使以及，哦，明白。以及去，就是我刚才为什么说，我说他在故事一开始，当警察去找到那些跟他发生过关系的那些女人的时候，嗯，他反复的给信息，就是那些女人对他的对他的这个这个这个，一、这、眼、个、好几次，对，对他这个判断全是全是这种，嗯，对
0: 啊。那这个就是金村昌平，他观察人就有一种昆虫学的那种视角
1: 对。对对，但对但是
0: 但是在这个影片里，他很奇特的是，就是在贾金岩的呃刻画上，他是另一个意义上的他爸。就刚才你说这个，就让我有一个启发，就是你看他爸对他儿媳的那个感觉啊，是明明是一种欲望投射他，他他喜欢他儿媳
1: 。而且他这里面好感觉啊，有一种两性观。啊，这个两性观就是女人相对男人是要更勇敢
0: ，男性
1: 相对女性是更懦弱的。比如说这两组关系里面，那这个贾静雯跟阿春他妈相比，这两个杀杀人者相比，肯定是那个人相对呃不懦弱，那个人相对杀掉的是那样的人，以及他爸跟他妻子之间的关系，也是他妻子的一味主动、嗯。嗯对吧？他爸是这种，甚至无耻，然后最后接受了这个女人，然后又把这个女人推向别的男人，等等这些。呃，对，呃，不
0: 过我我的理解是，就是他爸对儿媳的这个情爱啊，实际上是一直都存在的，就是他爸只不过有一个说辞，就是宗教的，你不能跟我儿子离婚，因为你们是这个天主教信徒，是不允许离婚的，所以你得回来复婚吧。他去求他。那一幕非常的有趣，就是他那一幕是怎么引出来的？是两个警探在追捕贾金岩的过程中，去要呃走访他的妻子加金子，就是背上那个美金子演的这个人，他是在兼职卖那个地狱温泉蛋，然后这俩警探就去去找他，他说了一句话，他说我公公很敬重我，接着他妈下一场是什么呢？跪下了。下对下一场，那公公就去就去，因为他当时跟贾金莲离婚了，就几年前哈、啊，几年前那个贾金莲犯罪，然后呢诈骗罪，然后他跟贾金莲离婚，离婚了以后，这个公公去很远的地方去找这个儿媳，说求你跟我儿子复婚，就跪下了。对，然后下一场就到了露天温泉，就是本来是公公在那儿去洗，结果儿媳妇也你大家知道这个日本温泉是混浴的嘛，儿媳妇也要给公公擦背，但这一刻啊。这两个人赤身相对的时候，这个我们就像你说的，这个公公是一个回避型的，这一点跟他儿子一模一样。然后我们看到这个嘉靖子说什么，说那个，说这个你我我同意回回回到那个回到五岛庄的家里。然后他爸说：“那你感谢你为了阿言。”嘉靖子说：“不是为了阿言。”然后他爸说：“那一定是为了主。”啊，将军的说也不是为了主，说我是为了爸爸。然后他妈的接着就抱上了。然后这个，但是我们看到的，他一开始是回避的，但是紧接着很有很暧昧的一笔，就这个老头啊，他说该我给你擦了。他在给这个儿媳擦背的时候呢，他是动了念头的，不管是出于受欲，还是出于情感，他对于儿媳的情感是。是是呃被压抑的，不管是出于被伦理压抑，还是被宗教观压抑，都是被压抑的。接着下一场，阿言被放出来以后，他妈给阿言讲了一个讲了一个真事就是说，呃、他他他们家养了一条狗咬了佳金子，然后那公公就把那个狗给杀了，是两个人一起杀的这个狗。实际上，这个就是这两个人之间不能不能排遣的这个性欲，就落在杀玉沙玉的身上。就杀掉这个狗来排遣嘛，然后接着是，呃，在在那之前还有一场戏是这个公公找的那个那个列车站的一个调度副站长去搞他儿媳嘛，就是我满足不了他的欲望，然后但是我去找一个人去满足他。实际上，你表面上看他是在让别人搞他，实际上，呃，我们仔细去想是还是这个公公他自己的欲望得不到得不到他代偿了，他去找这个。另外一个人去满足他儿媳妇
1: 。对，对。接着
0: 你看，他的同时，当他儿媳妇被搞的时候呢，那个叫做叫做公公，对副站长说：“是你爸让我搞的。”然后那儿媳妇马上就不反抗了。然后下一个场
1: 景是什么？是被搞在楼上搞他的，楼下呢，这个公公就用凉水在浇自己。这个公公其实的做法是把这个女名把这个女人给污名化。呃，他污名不污名，他我感觉是他的欲望没办法正
0: 常去投射。他没办法正常去满足他的欲望，所以他找了一个拐了一个弯儿，就像阿言，他对他妈没办法尽孝，他变成了一个大学教授去对这个阿春的妈妈
1: 。那我有个问题啊，就是，嗯，我们我们当然我们是知道说这个父亲对于这个女人这个妻子对他。贾静年的妻子是有欲望，以及他在这个故事里面其实一直要压抑自己的欲望、嗯，对吧？不管他通过什么样的方式去压抑的欲望，转换自己的欲望。但我换换过话说，你觉得说那这个妻妻子对于父亲有没有欲望？妻子是真爱父亲啊？你觉得是真爱父亲啊？你觉得不是欲望？呃，这个我觉
0: 得在我这儿没有那么强的。就我我认为欲望欲望是爱的前提嘛，我我觉得没有欲望就不叫爱嘛，就是，就是我们现，我肯定承认这是有欲望的，但是是不是只有欲望、嗯？我在佳金子身上，我觉得他还有欲望之外的东西，因为他可能，我觉得啊，他除了想要搞他公公，但是他还是真的愿意跟他公公在一起
1: 。为什么愿意跟她公？那我不知道。那你看那我，我觉得这个问题很关键啊。我觉得我记得我最最早看这个电影的过程中间。我其实对这个东西其实充满了困惑啊！我觉得有这个故事里面有很多那种相对模糊、相对暧昧的处理，是你还能想一些，就大概的去想，去深入的去想。所以这一点上，我说，哎，为什么这个女人会对于她父亲这么一个这么一个角色？呃，去主动的脱口出卖，也就是他这个欲望或者说他这个情感是怎么来的？嗯，呃，后来我看到最后，以及后来我可能看了不止一遍这个电影，你知道吗？嗯，我得出了就是，其实也是这个女人最后好像是最后一场戏吧，嗯，还是哪一场戏、嗯？她其实这个女人是一个，她是一个很实用主义的女人，嗯，就是这个女人她知道我怎么在这两个男人之间选择，而这个两个男人呢？在本质上，就像你说的一样，本质上是相似。嗯，本质上可能两个人都是懦弱的，都是对，都是回避的。但是呢，这两个人为什么一个成了杀人犯，一个没有成为杀人犯，也是这个女人做的这个选择的一个她自己的判断。就是她最后会跟她这个父亲说，两个人一起给那个人扔，帮她扔扔扔假静雯的骨灰的时候，她就说，因为你更狡猾。哦、oh, ，他有这句话。对，他说，因为你更狡猾。他其实，我觉得这个就也其实就是就是不是一个情感趋势，他是一个他是一个理性趋势，他是一个对于这个女人来说，我选择什么样的男人，其实男人可能都差不多。Oh. 对，这两个男人可能是相似的，本质是相似的，但是在那样的相似的、嗯、底层逻辑之上，他用什么样的行为，他才能在这个社会上安身立命？呃，但
0: 我我有有一场戏，我觉得能回答你的问题啊。嗯，就是那个在贾金岩出狱以后，他妈不是给他讲了他们儿媳和公公一起杀狗吗？对。然后贾金岩就知道这里边有事
1: 儿了啊！我觉得那场戏也太那个什么，就是让他妈用那样的，好像在，啊、好像在轻描淡写的说一个，其实是要借他儿子干点事儿的这个。<笑>然后关键是，关键是阿岩回家以后啊
0: ，你看他一开始是对儿媳妇这个要对自己的妻子在在在那个逼供嘛，嗯，然后接着那个。接着，这个阿岩是要杀他爸，然后他爸唯一一次，他爸就拿了一个什么刀，还是他爸拿一斧子，拿一斧子说砍我吧，你要砍就砍。关键是这个时候好玩的是什么呢？是阿岩真的举起这个斧子，我我们他确实后来那斧子没落下，但是这个处理的是他没落下，我们不知道他会不会落下，因为在下一刻，那儿媳妇儿就拿了另一把，在要砍阿岩了，就已经夺过来要砍阿岩了，所以。我们看到的是，不知道什么动机啊，反正儿媳妇是是在保护公公的啊。你你说是
1: 呃算计的，也有啊。那个已经是结果了，已经是呈现了结果，已经呈现了一个在这两个人做做做选择的结果啊。对对，就是、就是、我觉得对于这个女人来说，我为什么她是个实用主义的选择？就是因为这个女人，你无论你我我注意了一个注意于一个一个一个,一个不知道是设计还是什么，你会发现这个女人在这个故事里面，她有好几笔都是劳动场景。比如说他卖那个温泉蛋还是对对对，对，那是个劳动场景。还有一个就是他跟他父亲有一场戏，就是确定他跟他父亲的关系的那场戏。嗯、两个人是在一起打扫一个浴池、嗯，打扫浴池、嗯。对，也就是说，对对他来说很重要的是我怎么呃活着活下去。哦、对我怎么活下去？我怎么怎么,怎么安怎么安身立命？然后也就是说，他父亲是一个很现实的人。嗯、他父亲知道怎么活着。呃，有产业哈。对我怎么活得更好？然后本质上，贾静岩也是一样的人。那贾静岩是一个浪漫主义者，贾静岩是个包法利夫人就是这个人天天想着想着一些有的没的，他妈天天在他旁边那个鼓吹他，他就觉得你是一个能干大事儿的人，对对对对，所有的这些东西给他形成一种浪漫主义的假象，就是我要干大事儿，对吧？我是一个牛逼的人，对吧？我不能活在一个这样的阶层里边。等等这些，啊，对，因为他就造成了造成了这个人的分裂性。对对
0: ，一开始他就已经先在少年时代就鄙视了他爸了，他先鄙视了他爸之后，他妈又老说他能干大事儿，对，那他又建立在一个虚假的投射里，然后然后他妈的跟着美军一块混，他最最好玩的是，他是在跟着美军一起做做这个，他
1: 给美军当翻译吧，应该是
0: ，他也不懂英文，他是跟这个美军一块，他就是就等于是一个当地的一个地痞，就汉奸一样。他在军车上带着美军到处玩这个时候他，他诱奸了佳金子，嗯啊对吧？他是这么认识的这个女孩后来这个佳金子找上门来是因为怀孕了，对，像你说她确实很现实，她就怀孕了，她过来再给找个主嘛，嗯是。但是他认识佳金子，就去包括他诱奸这个佳金子这个过程是非常偶然的，在那一刻佳金子就是一个农妇的一个形象，在干活。所以这个他跟着一帮美国大兵，本来美国大兵要要要带走加金子，但是他给抢过来了，这这很就就很很奇妙。他他们两个
1: 的，其实真正对，所以我就觉得他还是这金正日名义眼里面还是女人厉害啊、呃，那、就是、那是啊，对，你就你就这个儿子，你看你能干的反抗，你能叛逆到哪什么程度？你叛逆无非是我给你介绍一个对象，你说不行。<笑>对吧？你你把一个女人领回家，但只有女人才牛逼，女人直接能把你天主教的虚伪直接戳的干戳的干干净,净净。呃，对，最后导致这个呃父亲把自己也开除
0: 出天主教籍，把儿子也开除天主教籍。对啊，然后哼，是他肯定的，因为金村昌平他对于女性的力量一直所有的作品都有。庐山解口啊，所有都是这个这个女性在他那，因为这个金村昌平他文化上。根源的那个观念是深植于日本的最本土的那个神道观的，那那那就是一个女性的母系本位的，嗯啊，他他是质疑后来的文明的，所以这这个都在那个诸神的欲望里边都有，嗯啊，那那那,那这个里边其实贾金岩一直想杀的人是他爸，包括他媳妇他肯定也想杀，但他不敢啊，对吧？他对于他把他对于他媳妇的那些温情都投射在他对阿春的身上了，然后。你你那他他最后杀的这些人都是都是啊，我杀不了这个，那我就搞这个
1: 。所以最后胜利者还是他爸跟他，跟他老跟他跟他妻子，就两个人最后扔他骨灰就是一种胜利了，就像这个南方车站的聚会两个人领了一笔钱一样、嗯
0: 。呃，对，而且在那之前那个镜头调度非常有意味的是，你要去扔那个骨灰是在那个一个特别高的山上一个天台上，那个要坐缆车往上走，嗯，然后呢？他俩这个儿媳跟公公在缆车里边就说一些很暧昧的，就是阿言死了，然后怎么怎么样。然后镜头拍的他们坐的缆车的上面有一个往下走的缆车，嗯，是是一满满一车潮汕的佛教徒，他们潮汕的潮汕不是潮汕的，不是那个手打肉丸啊，对，是是这个是这个潮汕，就是他们潮汕佛教，因为日本有佛教名胜，有好多山，几百个山
2: ，嗯，你要佛教名
0: 山。一个一个朝，一个一个拜磕上去，他们是应该是磕上去以后坐缆车下来的一缆车的信徒，他们构成了一个压力的这么一个调度，但是紧接着这个他们往上的这个缆车又升上去了，嗯、啊，那个那个非常的有力量在，在在视觉上很震撼。然后最后就是你你说这个父亲跟儿子哈、啊，他俩是一类人，但是父亲比儿子应该是更坦诚的。或者说更更自觉的、就是，他坦诚在哪儿？你看到最后，呃，阿言被判死刑之前，父亲去看他那场父子戏，嗯，啊，那场父子戏就是你记得三国连太郎的时候吐了这个，往往那个绪形拳脸上吐吐嘛
1: 。那、哦、我看金田名花絮里讲<笑>说，那个是他们即兴发挥的，那个是三国连太郎自己搞的。对，然后我没,没我我看他那个访谈没搞清没。没怎么没把握他那个逻辑，他就说先是夸上过《林了呢，觉得这是个好演员，啊、嗯，就就是从来不会只演自己，也考虑别人的感受。然后举了个例子，就是觉得这个，这<笑><笑><笑>就没明白这个逻辑是到底是在明褒实贬，还是这到底其实是说明问题的一个例子？<笑>对
0: ，他，在那场戏里头，他对儿子是坦诚的，嗯啊，他他说你看，他说。呃、啊，我一直我为什么把我开叔叔叫急呢？是因为我想睡我儿媳妇儿，啊，你把你开叔叔叫急，这个没没得说了，对吧？然后他还说说你，你不敢杀我。但我
1: 觉得他这个坦诚是在一定的呃特殊环境里面，比如这个儿子已经是那么一个啊
0: ，但但是他儿子也没坦诚啊，他儿子还没有自知呢、嗯，他儿子说我想杀了你，但是他说你不敢杀我
1: ，那也挺坦诚的呀、啊，他、啊、就是。就是两个人在那个时刻其实是躺着，些。嗯，对，那
0: 场还是很动人的，就是父子之间的这个戏还是还是很动人。就是那父亲比儿子明白，儿子还是很痛苦的。呃、他刻意把真正的家庭和阿岩后来假的身份组织的这个像家庭一样的家庭，还有阿岩真正杀人的这个犯罪过程，三个叠在一起去讲的一个故事。就说明了，就导演在在以人类学的视角在在看待这个杀人犯，阿岩是一直被他父亲给框住的嘛？你看，这少年的时候，他爸当着他的面去向日本海军卑躬屈膝的啊，然后就把自己家的船交了，他就破灭了，他父亲的形象就崩塌了。然后接着他父亲的这个天主教信仰就一直强加给阿岩，就你得找一个什么媳妇啊，然后。你是这个天主教怎么样？但是你看阿言对宗教的态度就非常的不屑，对吧？他他最早为了抵抵抗他爸给他相亲的那个对象，正好佳金子找上门来,来了。阿言说他是信佛教的，但是他可以改信，没关系，反正我我愿意跟他，我也不愿意跟你们过相亲的那丑八怪。然后包括阿言给其中一个脱衣舞女送那个礼物，他是把自己身上带的这个十字架项链给给那个人做礼物的宗教。对于阿岩来说，既是父亲给他的一个桎梏，又是他自己就本来就比较唾弃的、想要挣脱的一个东西。所以阿岩是挺惨的一个人，呃呃、相相应的跟他同样悲惨的就是阿春嘛、嗯。阿春，我操，又被他妈盘剥，又被他妈害，然后最后出来被他妈偷窥，然后还得一直带着他妈想要逃。所以阿春就就发现那个贾金岩是杀人犯以后，咱们走吧
1: 。对啊，我要跟你私奔，啊。我要跟你哪怕殉情。而且
0: 他的那个社会性啊，体现在他当时他们在电影院里看电影，那个日本都有那个放映之前有新闻片，嗯，他他们看的这个应该是德国进攻柏林这个影片啊，在这个片子之前放的新闻片是贾金岩的通缉令，在那个之前是一段美国的新闻片，是肯尼迪总统下葬
2: ，嗯
0: ，<笑>对，他是清晰的给出了时代的那个信息，对。也给出了就是美国跟日本的一个关系，虽然给的很间接，但是他他在其他比如朱宇军舰呀、啊，是直接讲美日之间的这个关系的，所以就，呃，金村昌平确实是一个社会学的导演，嗯嗯，你看金村昌平那本自传呃草风长，呃,呃这本书的最后，呃这本书金村昌平写完了，然后最后有一个后记，或者说你管他叫爸爸是他的儿子。应该是长子吧，也是也是电视导演，就就
1: 编剧是啊，对是他是他最后三部电影的编剧，对给他爸写剧本的那个，就是他
0: 从他儿子写的他眼中的父亲，就是一个贪吃的，然后这个纵欲无度的，但是呢，当他第一次在电影院看的这个他爸的影片就是这个《浮生在网，他说不得不感叹，就即便是我爸爸这样说不好意思，但我还是要说真好看，嗯，那个《草风长》这本书还是非常动人的。就是我看这个这本书的时候几度哭啊，还是还还很了不起啊！金村昌平是昌
1: 平，我还没看那书。金村昌平有有,有那本书。你读
0: 完这本书，就会发现这个真正的，呃，我觉得真正能够观察到日本深处的是金村昌平，不是其他的导演。嗯
1: ，因为我我刚刚了解一下这个书里面就有那段他跟小金之间，<笑>对，对，小金说你老派那些。他最后有一有一个口号似的，就是我要拍蛀虫，是、呃、驱虫一样的人，对，至死方休啊，对,对,对,对,对，至死方休
0: 。对，他主要是那个，他首先他他是看他对小金就一直就不太满意，嗯，啊，他他一开始在小金组啊，他刚进场做小在小金组做副导，然后有也那个小金在拍《东京物语》的时候。金村的妈妈去世，脑淤血去世，那不是东京物语那老太太也是吗？嗯。然后呢，去世完了，金村就离祖了。等到金村再回来以后呢，就是呃这个影片就适应内部看片会。嗯。然后金村就看到老太太脑出血死的那场戏，金村就受不了了，嗯，就去厕所了。嗯。嗯这时候小金也去尿，然后小金看了一眼金村，就知道他怎么回事，小金就说：“哎。”还不错吧，脑淤血不就是这么回事儿吗？然后金城说：“从你妈那次起，我就一定要离开小金组，他是个太冷酷的人。”所以这个人跟人不一样啊。嗯嗯，然后后来后来就是都都成了导演，拍了几部以后，然后那个他好像跟小金那个编剧，就是是邻居，叶天高,高、啊。对对对对对,对。然后那个就经常就小金就就重新就就恢复联系了嘛。小金看了以后就问他说：“你怎么老拍这个像虫子一样的人啊？”啊
1: ，阶级眼光不一样。嗯
0: ，所以这个当然金村金村的教育背景还是不一样的啊。金村是早稻田大学的，我忘了是是学外国语言文学的还是学那个学戏剧的，我忘了。对，反正他没有听他爸学了这个，他他就。就一度在给小剧场导话剧，啊，写,写剧本导话剧，那个《诸神的欲望》就是他写的剧本，所以你要说戏剧性来讲，啊，金村昌平要想搞戏剧性，那肯定比谁搞的都好，但是他他要他做的、嗯，他的处理是这样的处理
1: ，对他其实把原型故事里边可能有戏剧性的时刻，但那个戏剧性的时刻并不能帮助他更好的去理解，嗯，那个事件的时候，他其实把那些东西摒弃掉。就比如说原型故事里边是说一个十几岁的小女孩发现了这个这个这个凶手报警把她抓了哦， oh. 对那个那以十几岁的小年小女孩怎么报警这些、个、当然可能会出现更有戏剧性的故事的片段，但他在里面最后就把其实最后报警的是跟他以前跟他以前就睡过的一个一个一个一个就是阿春的那个女艳女郎，对一个艳女郎。
0: 嗯，你你既然列出了双塔，你有计划要聊另外一部吗
1: ？山回忆当然是可以聊的
0: 。嗯，好，因为我之前就就正好刚好上个礼拜看了那个在影院看了《薄荷糖》，我就想想说一下这个，都是光州事件的背景，但李沧东就拍那样的警察，就是呃就是在抓捕这个游行学生的警察，而而这个呃凤俊浩就就拍理想主义。很有可比较。的。那么这个关于这个犯罪片，呃，这个聊的时间并不长，但是我相信，呃，我们把现在想到的《复仇在我》的这个片子的我们看出来的特点，就谈了谈啊。那就至于什么时候聊这个《杀人回忆》，我们就看缘分啊。呃，感谢大家收听这期的《半斤八两》，咱们下次再见
1: ，再见。